0: Ahoj, vítej u dalšího dílu podcastu Finance v Cajku. Moje jméno je Martin Žák a dneska jsem tvůj podcastový průvodce ve světě financí. V tomto pořadu se dozvíš v krátkých epizodách vše o finanční gramotnosti, plánování, aktuálním dění, investování, zajištění a o úvěrech. No a úvod máme za sebou, tak jdeme na to! Vítej u další epizody. Dneska se koukneme na přehled možností, kam se dají uložit peníze tak, aby se zhodnocovali. Často se mi totiž stává, že se setkám s klientem, který si sice umí šetřit peníze, ale dává je na špatné místo a často je to z toho důvodu, že nezná jiné možnosti. Těch míst, kam je možné peníze dát, je mnoho a my je můžeme rozdělit na regulované a neregulované nástroje. My se budeme věnovat především těm regulovaným a to znamená, že jsou pod dohledem České národní banky. Pojďme se tedy společně podívat, které všechny místa můžou naše peníze navštívit. Ještě je na začátek důležité změnit základní investiční pravidlo, které nám praví, že čím větší očekávané zhodnocení nástroj nabízí, tím větší riziko je s investiční spojeno. A naopak. První nástroj, který zmíním, určitě budu znát, Jedná se o spořící účet. Je to v podstatě běžný účet, který se ale liší tím, že ti zhodnocuje ročně peníze. To zhodnocení je ale bohužel pouze minimální a běžně to bývá kolem půl procenta. Dneska, tím, že jsou vysoké reposazby a spořící účet je na tyto sazby vázaný, tak jsou ty úroky trošku vyšší. K čemu je tento nástroj určený a kolik peněz do toho dát? No, to je důležitá otázka. Bohužel Češi si často myslí nebo znají pouze spořící účet a tam mají většinu svých úspor. Bohužel je to špatná varianta, protože jak jsme se bavili o inflaci, tak inflace tady je, vždycky byla a vždycky bude a spořící účty nikdy, nikdy tu inflaci nepokryjou. To znamená, pokud si šetřím, jsem spořivej a peníze mám na spořicím účtu, tak ty peníze postupně ztrácejí hodnotu. Přesto ale doporučuji, abyste spořící účet využívali a hnedka vysvětlím, proč. My totiž ve svém životě potřebujeme mít nějakou finanční rezervu, říkám tomu železná rezerva, kterou potřebujeme mít likvidní, to znamená, chceme ji mít k dispozici klidně ze dne na den. Nechceme na ní čekat třeba měsíc. Ale mít ji ze dne na den k dispozici, když se nám například pokazí auto nebo lednička a potřebujeme ze dne na den třeba 50 tisíc. To je naše železná rezerva, kterou máme na spořícím účtu, aby jsme mohli na ní kdykoliv sáhnout a dává mi do spořícího účtu a ne na běžný účet, aby se mi to aspoň trošičku zhodnocovalo. Z toho výnosu, který mi spořící účet udělá, tak se mi strhne daň z výnosu. Pokud mám větší obnos peněz než moje finanční železná rezerva, tak bych tyto peníze už na spořící můž mít neměl, protože zbytečně přicházím o ten potenciál toho, jaké ostatní produkty jsou, a zároveň přicházím o peníze tím, že mi ztrácejí na hodnotě. Takže se zbytkem peněz bych se měl poohlédnout na jiné místo a zde už nebudu potřebovat tak rychlou likviditu, takže nepotřebuji ty peníze ze dne na den, protože na to mám tu železnou rezervu. Pojďme se tedy podívat. Kam nám ty peníze můžu dát než na spořící účet? Další možnost může být třeba terminovaný vklad. Pokud si zajdeš do banky, tak určitě ti terminovaný vklad někdo bude nabízet. V takovém případě dostaneš nějaký úrok za to, že tam ty peníze necháš, ale už na nějakou dobu. Budeš to tam mít fixované třeba na dva roky. To znamená, na dva roky si na ty peníze nešáhneš. Banka počítá s tím, že dva roky ty peníze u sebe bude mít a za to ti slibí nějaký úrok. Banka ty peníze použije třeba na to, aby je půjčila nějakému jinému klientovi v rámci úvěru. Výnos z toho terminovaného vkladu ti nikdy nepokryje inflaci. Takže není to úplně zajímavý produkt, zároveň mám ty peníze fixované. Pojďme se podívat na další. Další produkt může být třeba stavební spoření. Stavební spoření využívá každý třetí Čech. Čemuž se trošku divím, protože jde vidět, jak si Češi studují to, do čeho dávají svý prachy. Dříve ty stavební spoření byly totiž zajímavé, byl tam hezký výnos a byl tam státní příspěvek. Nicméně v dnešní době, pokud se podíváte, do čeho ty peníze vlastně cpete, klidně i transparentně na internetu do kalkulačky nějaké stavební spořitelny, tak uvidíte, že ten produkt zas tak výhodný není. Si se dostáváte státní příspěvek, ten je ale v maximální výši 2000 korun na jednu smlouvu, a to v případě, že posíláte 1700 korun měsíčně do tady toho produktu. K tomu se vám ty peníze trošku zhodnocují, ale není nějak zajímavě. A pak jsou tam poplatky. Máte poplatek za vedení účtu, za sjednání smlouvy a ještě z výnosu platíte daň. Když to sečtete a potrhnete, tak ten výnos není zajímavý. A když to přepočítáme na roční zhodnocení PA, tak to vychází na nějakých 2,5%. Další z hodně využívaných produktů může být penzíko. Po starou penzijní připojištění, nově doplňkové penzijní spoření. Říkám nově, ale je to od roku 2013, i když většina klientů má stále tu starou verzi, což výhradně nedoporučuji, protože stará verze nám dává velmi malé zhodnocení. U nové verze tohoto produktu si už člověk může vybrat, kam přesně ty peníze půjdou a může získat klidně i 6% ročně v tom fondu. Když se podíváme na to, jak ten produkt funguje, tak účastník posílá nějaký příspěvek měsíčně. Bývá to v řádech stovek až tisíci korun a k tomuto příspěvku dostává účastník příspěvek od státu. Jelikož stát ví, že důchody budou na houby, tak se snaží občany motivovat k tomu, aby si odkládali peníze. Maximální státní příspěvek je 230 korun měsíčně. A to v případě, že si do penzíka měsíčně posíláš tisícovku. Pokud si budeš posílat více, tak to navíc bude daňově zvýhodněno. Dále ti do penzíka může přispívat zaměstnavatel. A když všechny tyto peníze vezmeme, to znamená příspěvek od tebe, příspěvek od státu, a příspěvek případně od zaměstnavatele, tak všechny tyto peníze se vkládají do účastníckého fondu, ve kterém se ty peníze ještě zhodnocují. Funguje tam princip složeného úročení, takže pokud si zvolíme tuhle variantu, tak nám to do důchodu může vydělat docela zajímavý balík peněz. Nicméně nevýhoda je ta, že můžeme vybírat až v důchodovém věku, respektive od 60 let, pokud bychom si vybrali dříve, tak přijdeme o ty státní příspěvky. Další produkt, který můžeme využít, je dluhopis. Možná ho znáš, možná ne. Není to tak známý produkt jako ty předchozí. Pojďme se podívat, jak funguje. Jedná se o cený papír, do kterého můžeš investovat a ten papír vydává buď nějaká firma nebo třeba stát. Představ si, že tenhle subjekt chce získat peníze, k tomu, aby s nimi mohli nějakým způsobem nakládat. Má možnost si vzít úvěr, nebo je vydělat, anebo si je vzít od investorů. Vzít od investorů si je můžou skrz ten dluhopis, takže vytvoří cený papír, v kterém je deklarováno, že pokud investor vloží nějakou sumu peněz, řekněme třeba 100 000 korun, tak těch 100 000 korun bude mít ten subjekt fixovanou na dobu třeba 4 let, a investorovi za to, že ty peníze má, vyplatí zhodnocení. To zhodnocení může být plácnu, třeba 6%, a to zhodnocení buď dostane na konci, zpátky se všema penězma, anebo dostává postupně nějakou výplatu toho zhodnocení. Z toho zhodnocení se strhává srážková daň a dá se takto nastavit pravidelná renta. U dluhopisu bych si dal pozor na jednu věc, kterou bohužel Češi docela dost často dělají a to, že si vybrou dluhopis, který není nějakým způsobem známý a ověřený, klidně ho vydá nějaké zoročko nebo malá akciovka a nadspoutám všechny svoje úspory. Tohle není úplně nejlepší nápad, protože co se může stát, co když ta firma zkrachuje. Pak klient o ty peníze přichází a proto bychom měli diverzifikovat, to znamená rozložit ty peníze, za prvé do více produktů a za druhé, pokud se budeme bavit o dluhopisech, tak do více dluhopisu, do více firm. Dluhopisy beru jako doplněk a snažím se u klientů, kteří o dluhopisy mají zájem, aby to tvořilo maximálně 20% portfolia. A pokud si budeš vybírat nějaký dluhopis, tak se ideálně zkus mrknout na nějakou investiční společnost, která ty Dluhopisy zprostředkovává, než aby si je hledal sám někde na internetu, protože tam můžeš narazit na takzvané prašivé dluhopisy, kde je právě velká pravděpodobnost, že už peníze neuvidíš. Další nástroj, který nám může zhodnotit peníze, jsou komodity. Komodity jsou cokoliv, co můžeme směnit za peníze a nejčastěji se takto obchoduje s drahými kovy. Tam můžeme najít například zlato, které je nejčastěji obchodované, a to je dokonce očištěno o daň. O zlatu se říká, že je takzvaný uchovatel hodnoty. Je to z toho důvodu, že toho zlata je omezené množství, takže se spekuluje na tom, že jeho cena poroste, protože o něho poptávka bude stoupat a více zlata už nikdo nikde nezíská. Nicméně pokud budeme hovořit o uchování hodnoty, čili o boji s inflací, tak dlouhodobě máme pravdu, nicméně na nějakém kratším horizontu, Zlato určitě uchovatel hodnoty není. A to z toho důvodu, že za prvé platíme u zlata vysoký poplatek, což je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, a za druhé to, že na to, jaké má zlato zhodnocení, tak je velmi volatilní a dost dlouho v posledních letech bylo zlato v mínusu. Čili pokud u zlata plánují dlouhý horizont, OK, může to být uchovatel hodnoty na kratší horizont. Pochybuji. Nicméně ve chvíli, kdy je krize, tak zlato oproti akcím a kapitálovému trhu jde nahoru. Dále můžeme naše peníze zhodnocovat například v akcích. Pokud si nakoupíme akcí nějaké firmy, tak se stáváme malým podílníkem. Na akciovém trhu se dá vydělat kupa peněz, ale naopak taky prodělat. K tomu, aby byl investor v této oblasti úspěšný, a dlouhodobě vydělával, tak do toho musí investovat hodně svého času a musí této problematice rozumět. Proto pro většinu klientů tady tahle oblast není úplně vhodná a v dnešní době se často stává to, že si mladí lidé najdou cestu k investování do akcí a to skrz nějakou aplikaci v mobilu. Mnoho brokerů, kteří umožňují obchodování do akcí, tak mají aplikace, které jsou běžně dostupné, a v podstatě každý člověk si může akcie takto nakupovat. Nicméně většina těchto v uvozovkách investorů dlouhodobě prodělává a to z toho důvodu, že této problematice dostatečně nerozumí a v podstatě jde spíš o takovou loterii, kde tito lidé spekulují, jestli ta akcie půjde nahoru nebo dolů, ale už si neudělají potřebnou analýzu, ať už technickou, anebo fundamentální, anebo si nepřečtou informace o té firmě. Proto bych doporučil, aby tady tohle obchodování lidé dělali s nějakým menším kapitálem a bylo to takové hraní, ale větší peníze přenechte raději odborníkům. Velmi podobné téma může být například obchodování s kryptoměnami, ale do tohle tématu se v dnešním podcastu raději nebudu pouštět. Pojďme se podívat na další místo a těmi jsou fondy které jsou v dnešní době víc a víc využívané a my je můžeme rozdělit na pasivní fondy a aktivně zpravované fondy. Fondy nám úspěšně eliminují nevýhody obchodování s akcemi. Tady totiž nemusíme jako investor řešit, kdy a kam poslat peníze, jestli jde akcie nahoru nebo dolů. První se pojďme v rychlosti pověnovat pasivním fondům. Jedná se o fondy, které investují skrz nějaký index. Index nám popisuje nějakou oblast, nějaký sektor, například třeba technologický trh. Když si vezmeme index Nasdaq 100, tak tento index nám popisuje 100 největších technologických firm na světě. A pokud budeme investovat do pasivního fondu, který kopíruje tady tento index, tak naše investice bude kopírovat přesně rozložení do těch 100 největších firm. To znamená, pokud se v těch 100 největších firmách něco změní, to znamená, nějaká firma se propadne a nějaká firma se dostane do téhle první stovky, tak naše investice se rozloží úplně stejně. Výhoda je, že jsou tyto fondy nízkonákladové, neplatí se tam velké poplatky, ale nevýhoda je, že si nemůžeme vybrat nějaký konkrétní menší sektor a v době krize jsou pasivní fondy ve větší ztrátě, protože my nemůžeme ovlivnit, kam se ty peníze budou přesně rozinvestovávat, respektive ne my, ale ten fond, protože ten jenom kopíruje ten index. To znamená, opravdu nám jde pouze o to, vidět 100 nejhodnotnějších firm. Ve chvíli ale, když přichází krize a těch 100 největších firm klesá, tak my s tím nic nezmůžeme. My ty peníze nemůžeme přesunout nikam jinam, protože jsou prostě v těch sto největších firmách. Pojďme se podívat na aktivně zpravované fondy. Tady je nevýhoda v tom, že jsou více nákladové, to znamená platí se tam větší poplatky. Výhoda je v tom, že tam máme portfilo manažery a analytiky, kteří rozhodují, kam ty peníze se zainvestují a my si takhle vybereme nějaký konkrétní sektor, v kterém chceme investovat a ten fond to zařídí za nás. Obecně fondům se říká, že jde o kolektivní investování, to znamená mnoho, mnoho, mnoho investorů dá peníze a tyto peníze se rozdělí do akcí firem, které ten fond volí. Velká výhoda fondu je ta, že nám tam funguje tzv. složené úročení. To jsme si vysvětovali v minulém podcastu a v dlouhodobém horizontu nám to přinese ten největší zisk ze všech produktů, protože čas nám dokáže vydělat pořádný balík peněz. Další výhoda fondu je ta, že nemusíme kromě výběru fondu nic řešit a o tu naší investici se nám buď stará ten index, anebo u aktivně zpravovaných fondů nějaký odborník. Jelikož i stát bere fondy jako moderní zajímavý nástroj, tak ho daňově zvýhodnil a to tím, že pokud je investice delší než 3 roky, tak se neplatí daň z výnosu. Mezi další možností můžeme zařadit například zmíněné kryptoměny, nebo nemovitosti, nebo třeba Forex a tak Tady ale budete potřebovat znalosti a část, protože tyto formy investic si řídíme sami a třeba takový Forex je pro běžného člověka spíše loterie než investice. Jsme u konce dnešní epizody a já bych na závěr rád zmínil, že informace z tohoto podcastu, i když jsem byl docela dost konkrétní, nejsou dle zákona investičním doporučením. Pokud chceš něco objasnit nebo pomoct v oblasti financí, to znamená s investicemi, pojištěním či s úvěrem, tak mě můžeš oslovit. A v dalším díle se společně uslyšíme u tématu, které ohrožuje většinu domovů v Česku. To téma je podpojištěnost nemovitostí. Tak se těším na příště. Ahoj. Děkuji za pozornost a těším se na vás v příští epizodě. WWW,financi